0: היית יועץ ראש הממשלה ושר הביטחון, עבדת עם ביבי, אהוד בי, ברק, ליברמן, היית המזכיר האישי של משה ארנס וכל מה שבא עם זה, ביקורים בבית הלבן, הסכמי קמפ דיוויד והשלום עם ירדן, פחות או יותר חיית בכנסת, ואז יום בהיר אחד אתה מחליט לשים את כל זה מאחורה. מה קרה שם?
1: התשובה היחידה שיוצאת לי אני לא יודע. אתה לא יודע? אני לא ממש יודע, ואני יכול להגיד שמה שאני כן יודע, שהתחושה הזאת הייתה כבר שם בתוכי כבר מזמן. ושהרגע הזה הגיע, והוא הגיע אליי לא בגלל שתכננתי אותו, או בגלל שהנדסתי אותו, אלא בגלל שיום אחד פתאום התעוררתי, ומצאתי את עצמי הולך לשותף שלי, ואני אומר לו, זה נגמר. ולא הייתה לי שום דואליות, מחשבה כזאת בראש שלי, מה אני עושה, למה אני עושה, לא התייעצתי גם עם אשתי אז. ככה, באתי אליו ואמרתי לו, זה נגמר. הוא אמר, מה נגמר? אמרת לו, אני לא יכול לעשות יותר את העבודה הזאת. זאת אומרת, מה נעשה? אמרת לו, לא, אני לא יודע. וככה התחיל בעצם תהליך הנסיגה שלי מהתחום אה, הזה שבו עבדתי. והמסע הזה שלי החל למסע ללא נודע. מסע שלא ידעתי לאן הוא לוקח אותי, אבל לפחות אני יכול לקחת, אולי, אה, אם אני יכול לקחת קצת קרדיט עליו, זה שההתנגדות שלי הייתה מועטה יחסית לבן אדם שנלקח לכיוון כל כך בלתי ידוע, שנקרע מכל התחומים של חייו ולאט לאט מתחיל לאבד את כל מה שהיה בחייו, עד כדי שהוא נשאר בלי כלום.
0: אז אנחנו טרף נצלול לעומק המסע הזה, מיד אחרי זה. אז שלום לאבי רועי קלשטיין, מאמן ומלווה תהליכי התפתחות אישים וקבוצתיים, מורה ליוגה ומרצה על העולם החדש. ברוך הבא. אז euh, בואו נתחיל, מי זה, מי זה אבי בעצם? מי זה אבי שהיה ומי זה אבי היום? <laughs>
1: same but different.
0: תסביר. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני חושב ש... אם היינו נותנים לי משקפת לפני 20 שנה, והיום מראים לי אותי איך שאני היום, הייתי חושב שלקחתי משהו. למה? אבל לא לקחתי ולא השתמשתי בשום דבר. למה אתה אומר?
0: כי מה? כי מה היה כל כך לא הגיוני?
1: זה כאילו שני עולמות שונים,
0: זה כאילו מימד אחר. Okay. לא כאילו, okay, לא. okay. זה okay. מימד <laughs> אחר. <laughs> כן, כאילו מישהו שהסתובב במסדרונות הפוליטיקה ובבית הלבן ובכל המקומות האלה. ל... ללמד יוגה זה כאילו זה...
1: זה כבר היה שם בזמן שעבדתי, לימדתי יוגה, okay. ובאמת הרבה אנשים הסתגרו עליי ככה במבט כזה, אתה okay. יודע, באלכסון. המעסיקים כן, שלך ידעו? מה לא בסדר okay. איתו? המעסיקים שלך
0: ח... ידעו שאתה מלמד יוגה? לא, לא. לא ידעו? לא. זה לא. היה כאילו חסום מהם?
1: כן, לא יותר מדי דיברתי על זה, כאילו, כשדיברתי על זה, התגובות היו כאלה שאמרתי, עדיף לא לדבר על זה, אוקיי. <laughs> כן.
0: okay. אז, אז בעצם, אז מי זה אבי היום?
1: Mm, אני לא חושב שאני יכול להגדיר את הדבר הזה, כי זה כל כך משתנה כל רגע וכל הזמן. Okay. אז אני חושב שזה מהות. כן, נשמה שיש לה גוף, כן, ויש לה אה, את המסע שלה פה, בגלגול okay. הזה, והיא עושה את מה שהיא יכולה. כן, okay. כל מה שהיא יכולה, יותר ויותר. בעצם זה התהליך של ההתעוררות, אני חושב, שלי. אה, בעצם להיות... אה, מי שאני, כן, ותוך כדי המסע הזה הייתי צריך לאבד בדרך את כל מה שבעצם הרחיק אותי ממי שאני.
0: בואו בוא, נתחיל ככה לעבור על המסע הזה אולי ממש מההתחלה, זאת אומרת, איך, מה, מאיפה באת, איך הגעת לעולם הפוליטיקה? Um...
1: אני מתקשה להיזכר איך אני באמת הגעתי לעולם. מתקשה להיזכר איך הגעתי לעולם הפוליטי. אבל אני זוכר שמצאתי את עצמי במפלגה הליברלית, כן, ומהר מאוד שם התקדמתי בכל מה במפלגה, והפכתי להיות אפילו פעיל ברמה מסוימת. וכאילו, היו לי שתי אפשרויות שם. הייתה לי אפשרות ללכת בערוץ הפוליטי, ואפשרות כאילו להיות, לקבל, כאילו, להשתמש במפלגה בשביל לקבל איזה תפקיד. למה לא בחרת? אני בחרתי בתפקיד, לא בפוליטיקה. כן. Okay. חושב שזה אני לא יכול להגיד שזה המזל שלי, אבל זה היה כבר איזה שיקוף מסוים, מראה מסוימת, לזה שבגיל שהייתי. כן, והייתי אמור להיות גם עוד יצרי מבחינת הדברים שאני רוצה להשיג, הפוליטיקה הייתה יכולה לקרוץ לי הרבה יותר. כן. אבל בעצם הייתי נטול כל צורך להיות עם כוח, שיהיה לי כוח שליטה על משהו. בעצם, בשום מקום נמנעתי אפילו מזה. לא רציתי את זה.
0: אז הגעת לתפקיד במפלגה, ואז?
1: לא הגעתי לתפקיד במפלגה, אלא שהמפלגה הליברלית אז נכנסה לממשלה, אם זוכר זו הייתה ממשלת שמיר. ובממשלה הזאת גדעון פתה היה שר, התעשי... שר התעשייה, המסחר והתיירות, וגדעון הכיר אותי טוב, והוא הציע לי, ובעצם הפכתי להיות עוזר שר התעשייה, שר התמ"ת <את> קראו <המתקרו> לזה. כן, עוזר שר. כן, עוזר שר, ופתאום אני במסדרונות. ואיכשהו אנשים יותר ויותר הכירו אותי,
0: וההזדמנויות הלכו ונפתחו יותר ויותר. ואז איך אתה, איך אתה מגיע משם בעצם לעבוד עם ביבי, ברק, כל אלה? עם ביבי... אה, ביבי, כשהוא
1: חזר מהאום, הוא חיפש, הוא, היה, הוא ידע שהוא אה, מונה להיות סגן שר במשרד ראש הממשלה, של שמיר, והוא חיפש אנשים לעבוד איתם, ואחד מהאנשים שהוא פגש זה אותי, והוא הציע לי, ואני נהנתי להצעה שלו, ובעצם הייתי אה, דובר... אה, בעצם סגן ראש הממשלה במשרד ראש הממשלה, עד שהממשלה סיימה את כהונתה, ואז את ה... הקמנו את המשרד שבו הוא התמודד לראשות הליכוד.
0: ובעצם אז הוא מנצח ואתה מחליט לפרוש. כן. כי הוא, הוא...
1: ניצחנו, משום שאז הוא הציע לי תפקיד דובר הליכוד, ולהרגשתי אז, לחבוש את הכובע הזה על הראש שלי היה יוצא לי בעיה. אני כן, לא רציתי להזדהות. כליכודניק, או בכלל עם איזה קוטרם מסוים שאני כזה או אחר. אני אמרתי, אני, אני לא בעולם הפוליטי, אז אני לא רוצה. זה קצת גם אה, איים עליי מהבחינה הזאת, וגם בגלל שהיו לי, כאילו, לאורך הזמן אה, כבר הרגשתי את הרצון שלי לעבוד עם הקמפיין של הרשויות המקומיות. והחלטתי, שתי האופציות, לבחור להקים חברה פרטית, והתחלתי לעבוד עם אה, מועמדים אה, לראשי ערים.
0: Mm. אז באמת לווית mm -hmm. לא מעט ראשי ערים בקמפיינים של בחירות, איך, איך כל העיסוק הזה, איך זה השפיע עליך, איך זה... וואו,
1: זה היה מדהים, כאילו הייתי מאוד מוכשר, וידעתי לעבוד, וניצחתי הרבה מאוד, לייצר הרבה מאוד נצרונות, וגם אהבתי את זה מאוד, את העבודה בממשלה המקומית, עם השונות, עם האנשים, עם התנועה הזאתי, תמיד בעצם ראש לי היה לבוא ב... בצורה כזאת איך לעזור לראשי ערים לדאוג לתושבים, אבל בסופו של דבר הייתי מסוגל לעשות גם את ההפוך מזה. כן, זה לא, כשאתה לוקח מועמד אתה לא מסתכל מנקודת המבט הזאתי, אבל לאט לאט בעצם נוצרו לי התנגדויות הפנימיות לעבודה שאני עושה. בעצם התחלתי להסתכל על עצמי מהצד ולהגיד לעצמי, what the hell I'm doing.
0: ואז אתה מגיע לשותף שלך ואתה אומר לו שזה נגמר.
1: כן, כן, okay. זה, אבל זה לא היה מתוך החלטה מודעת, איזה תהליך שניתחתי לאורך זמן. המשרד שלי הלך לי מעולה, היה לי טוב, אבל בפנים משהו התעורר, משהו שכבר דיבר איתי הרבה זמן, הרגשתי את זה, אבל זה הלך והתחזק יותר ויותר. וליטרלי, כמו שאני אומר את זה בפשטות, זה היה לילה אחד. אני קמתי בבוקר ופשוט מצאתי את עצמי עושה את הדבר הזה. זה כמו שקרה לפני... שישה, שבעה חודשים, שהתעוררתי לעשות מה שנילי דופקת לי על הראש כבר שבע שנים, כן, למה אני לא עושה ולמה אני לא עושה ולמה אני לא נותן מהדברים שאני יודע וזה, ואני אומר לה, כי אני לא מרגיש צורך לעשות שום דבר. כן, ואני...
0: אז אתה... אוקיי, אז אני חוזר לדרכה הכרונולוגית, רק להבין את הסדר, אז אתה אומר לשותף, זה נגמר, ולמחרת בבוקר, מה? זהו? לא מגיע יותר למשרד? לא, יש עדיין
1: מחויבויות ארציות okay. שצריך uh, לנהל אותן okay. ולקיים אותן. Okay. בהחלט, זה לוקח כמעט uh, שנה okay. עד שאנחנו מסיימים את כל הדברים האלו, uh, יוצאים מהשכירות במשרד, uh, מפטרים את האנשים, סוגרים את התיקים, חלק מהתיקים גם uh, חילקנו ולקחנו בין שנינו הביתה. אז uh, כן, תהליך הזה עשינו אותו. ואז אחרי זה
0: מה... אבל אני יכול להגיד לך
1: שהשאלה שאם אני הייתי מקורחה הייתי שוט ואיתי, לאורך הזמן הזה של השנה, לא היו לך התחבטויות או התלבטויות? חרטה. או ספקות או חרטה? לא. זה כמו הסיפור של אשת לוט, לא הסתכלתי לאחור. כן.
0: ואז, אוקיי, עוברת השנה, ומה אתה מחליט ואתה עושה?
1: אין החלטות, אני לא מחליט לעשות שום דבר, אני פשוט נהיה בלי להחליט, כאילו... אני, מה שנעשה לי, חוזר הביתה, הילדים שלי הם תאומים שלומדו בשנת 2000, כבר בשנת, כאילו, בשנת, ב-2004, בני ארבע, אז אשתי כבר הייתה די תשושה מכל העבודה, ואני התחלתי להיות יותר ויותר איתם. לקחתי אותם בבית ובחוץ, לקחתי אותם טיולים ברחבי העיר, ופגישות עם כל מיני הורים אחרים, בעיקר נשים, כן, <laughs> <עם> אימהות.
0: <laughs> <laughs> היית מן הסתם חריג בנוף הזה. כן,
1: מאוד. כן, אני הולך לעצמי ותומי וכאילו לא מוטרד משום דבר ולא חושב על העסק ולא על הביזנס ולא על הכסף. כן, אני בסדר עם כל רגע שמה שקורה, ואין לי שום דאגות מה יהיה ומה אני הולך לעשות. וכאילו, אני לא מסוגל אפילו לחשוב על זה. כאילו, הצורך בכלל, רגע, צריך לחשוב, צריך לחשוב, לא עולה בי בכלל.
0: שזה מאוד לא שגרתי, כאילו, הקטע הזה של צריך... כן. של להתעלם רגע מה צריך לחשוב ומה יהיה, ו... וכסף ופרנסה, ו... ולא... אגב, זה גם... מן הסתם גם מעורב פה לא מעט אגו, זאת אומרת, אנשים שראו אותך, אתה יודע, מסתובב בכל המקומות, והבית הלבן וכל המקומות האלה, ופתאום אתה כאילו מוותר את זה, שם את זה, זורק את זה בצד ולא מסתכל לאחור. מה היו התגובות של אנשים? משפחה, חברים, שכנים?
1: אני חושב שאף אחד לא באמת הבין אותי אם אותי או יבין אותי. וכאילו, האמרה הגדולה ביותר זה אימא שלי, שמה? אימא שלי, אני לא חושב שהיא גם היום, אימא שלי בת 92, היא לא מבינה אותי. מבחינתה, כאילו, היא רואה אותי מנקודת מבט של איך שהייתי פעם. כן. לא איך שאני היום. כן. היא לא רואה את אבי של היום. והיא לא מבינה את הליך שאני עברתי, כן? ואת הברכה הזאת, שבעצם זכיתי בה. אבל אני בטוח שהלב שלה יודע, כן? והספירט שלה בוודאי יודעת, אז זה, זה <laughs> <laughs> מה שחשוב לי.
0: מה היא אמרה לך? התנגדה? היא...
1: היא לא התנגדה, הפעמים שלי אף פעם לא התנגדה, היא רק לא הבינה, פשוט לא הבינה, למה אני עושה את זה?
0: זאת אומרת, אתה מוותר על כל זה? כן. ולא הצלחת להסביר לה.
1: ניסיתי לא מעט פעמים, כן. אמרה לה שבעצם מה שזכיתי בכל הדברים שעברו דרכי עליי, ואני חושב שהיא עד היום לא מבינה את זה עד הסוף.
0: אתה מתגעגע להם <laughs> עם הם? צחקתי איתך.
1: אין לי בכלל דבר זה שאין כזה געגועים, <laughs> נוסטלגיה לשום דבר.
0: Okay. ואז מה, כאילו, איך, איך המקום הזה של להיות בחוסר ודאות של מה אני עושה ו... ולאן...
1: מסתבר שאני טוב שם. אתה טוב שם? כן.
0: להרבה אנשים זה מאוד קשה. רוב האנשים זה מאוד קשה. אני יודע. כאילו, החוסר ודאות הזה.
1: אני רואה את זה.
0: וכמה זמן אתה נמצא ככה באזור הזה?
1: עד שפגשתי את נילי.
0: ואז מה קרה? נהייתה ודאות? לא.
1: זה לא עניין של ודאות כזאת, הוודאות הייתה גם אם הייתי נשאר עוד 15 שנה במצב הזה, אני לא יודע איפה הייתי היום ומה קורה ואני לא מתעסק עם זה בכלל, כי מבחינתי כל מה שקרה איתי מדויק, זה מה שהיה צריך כן, נקודה. יש לי קבלה מוחלטת שאת כל הדרך הזו, ואין לי מחשבה אחרת שיכול היה להיות משהו אחר, או שצריך להיות משהו אחר. אני מקבל את הדרך שלי, כן, באהבה מוחלטת. מה אנשים אחרים חושבים עליה, כן. זה כבר ה שלהם, זה לא שלי.
0: אז מה, מה, מה אתה חושב שהדבר שהכי השתנה בך ב, בין, בין, שני, בין שתי הפאזות האלה? אני חושב שאני
1: כאילו אותו בן אדם, בן אדם שונה לגמרי. באיזה מובנים? בכל המובנים. אין מובן
0: אחד שלא. <laughs> <laughs> ואתה <laughs> משלם איזה מחירים על השינוי הזה? <laughs>
1: ממש לא, שום מחיר, לא משלם, <laughs> להפך, אני רק מקבל, אני לא משלם שום דבר.
0: לא, אבל בכל זאת, אתה ויתרת על הרבה דברים, זאת אומרת, אתה... לא ויתרתי על כלום. למישהו מבחוץ, יראה... זה אני יכול להבין, נקודת okay. המבט הזאת, נכון. אני מבין אותה.
1: אם okay. הם שואלים אותי איך אני רואה את זה, <laughs> אני לא, ויתר... <laughs> לא ויתרתי על כלום, אלא רק זכיתי בכל מה ש... <laughs> עדיין,
0: עברת תהליכים לא פשוטים, זאת אומרת, הגעת למצב של... כלכלי מאתגר, הגעת לסיטואציות שאמרת לי שאפילו לא היה לך לחכה... כ... כסף לדלק או לאוכל. לגמרי. ועדיין יש משפחה ו...
1: אבל גם שם זכיתי בזה שהמזון הפיזי, כן, הוא לא יותר מהתודעה שלי, שבעצם רעב לא שולט בי, שהחומר הפיזי, זה שנקרא אוכל, לא שולט בי. כלומר, איך שאני אוכל היום, ואוכל הרבה מאוד שנים, זה בעצם אני אוכל מאוד אינטואיטיבית, להרגשתי. כן. בעצם אני לא... אוכל להפעיל את פרוטוקולים, אף פעם לא עניינים עם דיאטה או עם משקל או עם משהו.
0: אני אוכל ללמוד אינטואיטיבית, מה
1: שמרגיש לי באותו רגע לאכול, זה מה שהרגשתי, האגוש שלי רוצה,
0: ואני נותן לו את זה. לא, בכל זאת, עניין הזה כל 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 קליקלי, כל של מצב כלכלי שאין כסף לדלק, איך אתה מתמודד עם זה בסוף בעולם היומיומי אפילו. וואו,
1: זו באמת שאלה טובה מאוד, אבל משהו בי בא והראה לי שיש משהו שאני יכול להישען עליו מאוד, הספירט שלי, הנשמה שלי. כן? ושם, כאילו, הייתי שומע, It's all well with my soul. It's all well, the user soul. כלומר, בעצם מקום, וואו, אוקיי, okay. זה כמו, mm -hmm. מנקודת המבט הזאתי, זה כמו שהידיעה הזאת של מי שאני, כן, יצרה לי איזה תשום שם של אפס אה, דאגה לכל מה שעבר אותי, עבר דרכי ונפגש מולי. שדברים לא פשוטים, כולל באמת אה, ימים ושבועות שהייתי מסתכל במקרייר, ולא הייתי רואה אוכל. It's all, it's all well with, with my soul.
0: בטח. כן,
1: והאוטו האוטו נמצא בחוץ, ואני בכלל לא יודע אם אני יכול לנסוע שני קילומטר או עשרה קילומטר, אין לי כן? ו... ווואו. ויש רק סיבה אחת שגרתי בעצם באמצעים שלא יכולתי בעצם להרשות לעצמי, שהיא רק סיבה אחת, אחרת פשוט הייתי יוצא, היה חתול, okay. שקראו לו סימבה, ובעצם <laughs> אמרתי, הוא לא יכול להיות בלי בית, כן, אני יכול להיות בלי בית, הוא לא. ובשבילו בעצם אמרתי, אני אגן על הבית הזה. אז מה עשית? מה שיכולתי, כן, מה שיכולתי. בעצם בסופו של דבר, כן, אין, היו לי חובות, הייתה לי התחייבויות, הייתה לי גם כבר צווים שלא הוצאה לפועל. וכולם יעימו להתנפל עליי. ואם אתה שואל אותי איך אני הרגשתי פנימית, זאת אומרת, אם אתה היית רואה אותי ורואה את המצב הכללי שלי, את המפת הדרכים שלי, את כל התמונה שבה אני נמצא, כן, והיית מצד אחד, מצד שני היית רואה בן אדם שכאילו מאוד <laughs> רגוע
0: ושלם. זה כאילו לא מתיישב ביחד. לא,
1: היית חושב שאני הזוי, כן, שלקחתי משהו, אבל לא לקחתי שום דבר ולא השתמשתי בשום דבר, זה היה טבעי לחלוטין,
0: זה היה המקום שלי. זה ו... כאילו מקום מאוד 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 עמוק שאני... של ביטחון עצמי מטורף.
1: שאני אומר אנשים, מעט מאוד אנשים שיתפתי אותם במה שאני הרגשתי וידעתי פנימה ומה שראיתי פנימה, כי אם הייתי מדבר על זה, זה פשוט היה נתפס, הם לא יכולים לאכיל את זה, זה אז זאת אומרת, לייצר התנגדויות כאלו של אנשים שלא יכולים לאכיל את זה. כן. והייתה לי ידידה אחת באמת קרובה באותה תקופה, בתקופה הקשה ביותר, שקוראו לה מזל. שהיא באמת שיקפה לי כמו מראה. מצד אחד, שיתפתי אותה בעולם הפנימי שלי, היא יכלה להקשיב לזה בלי לשפוט אותי, כן, להסתכל על זה. מצד שני, היא ראתה מפת החיים שלי, ועמדה על הפער העצום בין שני הדברים, ואחר כך היא עברה, כן, את, המש... את התהליך שאני עברתי, ובעצם אני חושב שהרבה מאוד היא למדה ממני, והיא הרבה מאוד בשביל לעבור את התהליך שהיא עברה, שהיא עברה אותו הרבה יותר קשה מהתהליך שאני עברתי.
0: אז איך אתה באמת בסוף ביום-יום מתמודד עם ההוצאה לפועל והחובות וכל הדבר הזה? מה... איך אתה... מעבר לידיעה העמוקה מאוד פנימית ש... <מארבעות> מה שצריך לבוא, יבוא. ובעצם <מטיולוגיה>
1: זה כנראה הכל דברים שאני צריך לפגש איתם. אז אם אני צריך לפגש איתם, אני אפגש איתם. זה לא היה לי רגע אחד של דאגה. זה לא שלא היה לי לחץ. זה לא שלא אה, השפיע עליי. ובשל מקום, זה איך אני עובד עם כל הרגשות ועם כן. כל ה... הדברים שעולים בפנים, כן? זה לא שאני אהיה כן? זה לא, אתה עובד פה עם כל הכוחות הפנימיים של יצרים של fight or flight mode, כן? הילחם או ברח, וגם מול הסיטואציה הזאת, איך להביא כסף, מאיפה ללוות כסף. ואמרתי, אני לא במשחק הזה, אני לא הולך ללוות מערכת כסף, אין לי מאיפה להביא כסף, אני לא לוקח שום דבר. אם זה מה שיש, עם זה אני אפגש.
0: ואז... הדברים מתחילים להסתדר? כאילו, מה? מה? הדברים מתחילים להסתדר פתאום? זה מה? לא שהדברים מתחילים
1: להסתדר, זה באותו רגע אני פוגש את המלאכית של החיים שלי, <laughs> את אהבת חיי. שיושבת פה מאחורינו. כן, שהיא הייתה בתוכי כל הזמן, אז היא רק נגלתה לי, זה הסוד. Okay. כל אוקיי, כלומר, המציאות של החיים שלי, בתוך הכאילו, עלק, אני אומר, דארקנס, שבו הייתי, <laughs> כן, היה לי בפנים, כאילו, גולדן... Time, שבו אני רואה את עצמי במדהים, שאני חי מדהים, כן, ומה שאני מייחל לעצמי, משפחה, ועם אישה, ושותפה, ואהובה, כן, ו... וואו, כל הדברים האלו התממשו לחלוטין בחיי. פגשתי נילי, ונילי ראתה אותי, ואז ראה לי חסל את החובות. ואז פתאום
0: מתחילים חיים חדשים. reset. reset. <laughs> <laughs> ואז מה קורה? מה, מה אתה עושה בעצם? מתחיל איזשהו מסע של חיפוש, חיפוש לימוד עצמי. אתה גם מגיע בעצם לעולמות של מסעות שומנים בעולם הזה? לא, ש,
1: שבעצם פה, כשאני פגשתי את נילי, אני כבר עשיתי לא מעט דברים בתקופה כאילו שלא עשיתי, ביניהם דברים שאפילו, אני חושב שהם העולמות שאתה מחובר אליהן, אתה אפילו יודע, אולי חלק מהאנשים האלו מכיר אותם. אבל הייתי כאילו מנטו, שעבדתי עם... עם איך קראו לו? את זוכרת איך קוראים לו? מישהו שהיה בזמנו נתן פייט לטוני רובינס. וואלה. כן. ובעצם אני הכרתי אותו, והיה לנו, ביחד עשינו שני מסעות. מסע אחד היה ב-2011 אל מצרים, שעשינו מסע שם שהיה 11 יום. הזמינו אנשים, עשינו קואוצ'ינג וכל uh, העבודה הזאת מול אנשים, כל אחד שילם שם קרוב ל-25 אלף דולר, רק דמי השתתפות בדבר הזה. ואחרי זה עשיתי עוד אחד ב-2013, לא, לא עוד ב-2013, ב-2000, סליחה, מצרים 2010, טורקיה, עשינו following the footsteps of Alexander the Great. Mm. גם המסע של 12 יום עם אנשים uh, כזה, ללמוד את האישיות של אלכסנדר, ובעצם uh, לראות גם חלק מהדרע שהוא עשה, וגם להתחקות אחרי בעצם מי הוא היה, מה המנהיגות שלו, מה האיכויות שהיו שם, איזה סוג של תודעה הוא הביא בעצם לעולם, לא מה בעצם המסע שלו. ואז בעצם עבדתי גם באמצעות... Uh, 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 כמו... Uh, זום, עבדתי עם אנשים בחו"ל, הייתה לי סוכנת שעבדתי עם אנשים דרך הזום. וכן, עשיתי הרבה עבודה בבית הבינלאומי, בשפה האנגלית, עם גם אנשים בארצות הברית. אבל באיזשהו מקום פתאום כל העולם הזה נראה לי פוני ומזויף לי. פתאום הרגשתי שגם הדברים שאני מלמד אותם, חלק מהדברים האלו זה לא באמת דברים שאני חי אותם בעצמי. אז בעצם הרגשתי פלסטיק. תיאורטי. <עורתי> אה? מאוד תיאורטי. כן, הרגשתי פלסטיק פתאום, וכאילו פתאום נהיה לי גול מכל הדבר הזה. זה לקחתי למסע עוד יותר עמוק לתוך עצמי, בעצם להיות את הדברים שאני בעצם מתיימר ללמד, mm -hmm. או להגיד לאנשים שהם צריכים או לא צריכים. לקחתי יותר למסע, יותר פנימי עם עצמי. עוד mm -hmm. יותר עמוק. ומה גילית במסע הזה? וואו, <laughs> <laughs> גיליתי מי אני. גיליתי את מי אני ומי שאני חושב שכל אחד הוא. שמה זה? אלוהים. אם mm
0: -hmm. מישהו עכשיו שומע את זה, והוא שואל את עצמו, אוקיי, okay, מה זה אלוהים בעצם? כאילו, מה... תסביר, כאילו, אתה אומר, כל אחד מאיתנו יש בתוכו את האלוהות הזאת, אז מה זה?
1: זה creative source of energy. בעצם, זה פילד, זה בעצם, יקרו לזה איזה שמות שלא יקראו לזה, זה לא משנה, כן? אלוהים זה רק שם אחד מתוך השמות okay. שנותנים לדבר הזה, אבל זה הוויה. זה הוויה של שדה, כן? של פילד, uh, של מורכב ממה שאנחנו קוראים לו לא לאו, שבעצם... Uh, זה מי שאנחנו, אנחנו fractions of it, אנחנו בעצם it, אנחנו בעצם הדבר הזה. אנחנו אלוהים, בעצם כולנו ביחד, הוא האלוהים שהוא אנחנו. כן? הוא יוצר אותנו ואנחנו יוצרים אותו. ואנחנו חלק <אח> ממנו והוא חלק מאיתנו.
0: אחד הדברים שלמדתי עליך, זה שאתה אומר את זה לעצמך, שעד לפני שנה לא אהבת אנשים. ופתאום התחילה הקורונה ומשהו השתנה. התחלת לטפל באנשים. מה, מה פתאום קרה? <אם>...
1: טוב, אז אני חושב שמה שקרה, הוא, זה לא שפתאום אני אומר, אני אוהב אנשים באותה מידה ש... כן, זה לא שפתאום אני אוהב את מה שלא אהבתי קודם, אני רואה את מה שראיתי קודם, אבל אני פחות מדבר, או לא מדבר עם מה שראיתי קודם, אני מדבר מה שאני בוחר לעבוד איתו. למשל, בהיבט של הריפוי, אז אם אתה רואה אדם שמולך, שיש לו את כל הבעיות שהוא מספר לך שיש לו, ואת כל המחלות שיש לו, אז אתה בעצם יכול להיות מאוד uh, בהזדהות עם כל הדברים האלו ובהרגשה uh, של uh, uh, השתתפות בתהליך uh, uh, שהוא עובר. מצד, מצד, זה צד אחד, אוקיי? מצד, אני רואה את הדברים האלו, אבל בעצם אני מדבר לא עם המחלות או עם התדר של המחלות שמופיע בגוף הפיזי, אלא מדבר בעצם עם נקרא לזה כאילו <מת> לבלופרינט של הבן אדם, לגוף העור שלו, בעצם לגוף שהוא לפני המחלה. המחלה נמצאת בגוף, אבל בעצם בנשמה לא יכולה להיות מחלה, בגוף העור לא יכולה להיות מחלה. בעצם שהשמן שהמרפ... שמרפא עם מי הוא מדבר, הוא מדבר עם הגוף הזה. הוא בעצם מעורר את הגוף הזה לעשות את מה שמבקשים לעשות בתהליך לינארי של לאורך זמן לרפא מחלה. ברגע שהריפוי שה... יכול להיות האמיתי, הוא מבפנים, הוא לא מבחוץ. אז בעצם, השמן אתה מדבר עם ה-level הזה, אז בעצם אני יותר, היום יש לי את השליחות הזו עם אנשים ב-level הזה. כלומר, העבודה איתי איתם זה דרך הלב ודרך הנשמה שלהם, דרך עם הגוף החכם שלהם, דרך עם ה, מה שאנשים פחות או יודע, יודעים, כאילו, בעצם איך להפעיל או לדבר או להבין מה בעצם הגוף החכם של הבן אדם אומר על הבן אדם, שיודע בעצם יותר מהבן אדם שיודע על עצמו, כי אנחנו לא קשורים. לגוף הזה. אנחנו קשורים לגוף הפיזי שלנו, ואנחנו מקבלים לנו רק כשהוא כבר, יש בו איזו בעיה. כן. של כאב, פצע, מחלה, או עיוות או, או, כזה או
0: אחר. ואז האנשים האלה מגיעים אליך לטיפול, ומה מה קורה? מה קורה שם בטיפול? איזה סוג של תהליכים קורים להם?
1: זה תמיד תהליך שקורה ברגע שבו הוא קורה. מה שקורה באותו רגע. יש פה איזה חיבור. דיבור, אבל ויש אבל הרבה, ויש שאני שואל, אני שואל הרבה מאוד שאלות <laughs> של היכרות מעמיקות את הבן אדם, בכל הרבדים שאני יכול, כן, כדי לראות בעצם את השורש של הקונפליקט שעליו בעצם יושבת המחלה. ואז <laughs> <laughs> שאתה מזכה עם הבן אדם את השורש של הקונפליקט הזה, עצם הזיווי, אני... הוא עושה את הריפוי בעצם? אז אני יכול להגיש לו מראה, להראות לו, להאיר לו, באלף, את הנקודה העיוורת שלו. שהוא בעצם, יש לכל אחד מאיתנו, את הנקודה שבעצם כן. הוא, לא,
0: הוא, לא, הוא, לא, הוא לא, יכול לחבר אותה.
1: ואני בעצם, התפקיד שלי זה להעיר לו את הנקודה הזאת, ואז יש לו בחירה.
0: איזה, איזה סוגים של טרנספורמציות נניח קרו לך בעבודה עם לקוחות? וואו, כל כך לך. הרבה. תן דוגמאות
1: של ככה שרק אנשים ככה ששומעים ש... ממש <מח> התעוררות של אנשים למודעות <מח> ברמה הרבה יותר גבוהה. דברים, למשל, אנשים ש... לקוחים תרופות פסיכיאטריות, כן, שתהליכים שהם נגמלו לחלוטין מהתרופות הפסיכיאטריות. וליווי הפסיכיאטר שלהם, שכן, תומך בדרך שבה אני
0: עובד, ואז הם יכולים לגמל לזה לחלוטין. לא, זה אומר שהם לא רק נגמלו מהתרופה, אלא גם הבעיה שבעקבותיהם לקחו את התרופה מלכתחילה, גם נלמד. זה כל השורש של העניין, בטח. כן. כי אם זה לא יורד לרמה של
1: השורש, של הקונפליקט, המחלה לא יכולה להיעלם. איזה עוד סוגים של דברים קורים לאנשים בעבודה איתך? ריפוי של מחלות, מחלות גם אוטואימוניות, שאנשים, כמו זיהוי הקונפליקט, שבסיס המחלה, זה לא עובד לכולם, זה לא 100%, כן, אבל לאנשים שמוכנים
0: לזה, זה עובד. כשאתה אומר של זיהוי הקונפליקט, תן לי אולי דוגמה של... איזה קונפליקט קיים אצל בן אדם שמעורר את זו מחלה?
1: נכון, אבל ניקח דוגמה פשוטה, שאדם נפגע ברגל ימין. אז מה רגל הימין מסמלת? זה רגל שעושה את הצד הראשון. אם הוא נפגע ברגל הימנית, זה אומר שהוא עושה צד כלפי היעד שאליו הוא הולך, ומשהו בעצם בולם את זה. אז בעצם מה בולם אותו? משהו בתוכו, יש איזה קונפליקט בתוכו. אז נניח שהמחשבה עומדת, אני עומד לעשות את הצד הראשון הזה ברגל ימין, אבל אני לא באמת רוצה לעשות אותו. Mm. או בגלל שאני עושה את הצד הימני, לא בגלל שאני רוצה, אלא כדי לרצות מישהו. למה לא הסיבות הנכונות? אז נכון. הגוף שלך, כי הנשמה שלך לא רוצה שתעשה את הדבר הזה. היא תנמנה לאמת שלך, אבל יש לך איזה התניות כאלה ואחרות של אינטרסים. כן, או פחדים כאלו שמנהלים אותך, ואז אתה נאלץ לעשות דברים בניגוד לאמת הפנימית האינטואיטיבית שלך. אז בעצם הזיהוי של הקונפליקט הוא להבין בעצם, אה, יש פה פגיעה ברגל ימין, אז יש פה איזה משהו שיכול לשבת על א', ב', ג', או ד', בואו נבדוק את זה. אם הפגיעה ברגל שמאל, זה הרגל המשלימה את הפעולה. אז אוקיי, אני רוצה לעשות את הפעולה, ללכת קדימה, אבל אולי יש בי איזה קונפליקט, רגע, אבל אולי זה לא יצליח. פחד פתאום עולה, פנימי כזה, כי מישהו אמר לך משהו, אולי אבא שלך, אולי אמא שלך, אולי החברה אמרה לך, שכן, שהם כבר עשו את זה ולא הצליחו, יש לך איזה ספק, אתה רוצה, אבל יש לך ספק, כן, אז זה פגיעה ברגל שמאל. אותו דבר עובד עם הידיים, אותו דבר עובד עם האצבעות, בעצם כל איבר הוא בעצם מורה דרך, כן, שיכול להוביל אותך לעבר איפה הוא... הקונפליקט נוצר, והיכולת שלך בעצם לזהות את הקונפליקט, לחלוטין. אני יודע שזה מעלה חיוך, אבל עצם אנחנו כל כך רחוקים מהידיעה, אפילו לא מהאמונה, גם האמונה שהריפוי שלנו יכול להיות ריפוי קוונטי כזה. אנחנו עדיין, חינכו אותנו ופרמטו אותנו לחשוב על ריפוי לינאי, זה לוקח זמן. אתה
0: יודע, אתה מדבר, ואני, שעולה לי בראש זה... לפני כשנתיים חניתי בסרטן. ובאיזשהו שלב, האונקולוגית שליפלה בי אמרה שאני צריך לעבור אקרנות. סליחה, לא אקרנות, כימותרפיה. ואני יוצא מהמשרד שלה, זה חמישי, וכל הגוף שלי בהתנגדות מטורפת לרעיון הזה. ויום ראשון בבוקר אני מרים טלפון לבחור שעבר טיפול דומה, ופשוט הרופאה, ביקשתי לדבר עם מישהו שעבר תהליך כזה. והייתה בי התנגדות עצומה לעבור כימותרפיה. ואני מדבר איתו בשיחה בטלפון, ותוך כדי השיחה אני מרגיש איך לאט לאט ההתנגדות שהייתה בי, כאילו, כאילו מתחילה להתמוסס. כאילו, מאוד מאוד הרגיע אותי, מאוד כאילו, בגדול הוא אמר לי, כאילו, אוקיי, זה, זה חרא, <laughs> זה לא, לא תענוג, אבל זה לא כזה נורא, ועוברים את זה, ואני עובר איזשהו תוך כדי השיחה איתי, אני עובר איזשהו תהליך עם עצמי, ואני מגיע למין הבנה כזאת, שאם זה מה שצריך לפגוש אותי, אז אני אדע לעבור את זה, וכל התנגדות שהייתה לי לכימותרפיה, נעלמת. היום אני יודע להגיד ששם הבראתי, זה אני יודע להגיד כאילו, היום בדיעבד, אבל... באותה נקודה, באותה בחירה שלי של להוריד את ההתנגדות. מה שקרה בעולם הפיזי אבל, זה שתוך יומיים אה, התברר שההבחנה שהייתה לי הייתה שגויה, ואני לא צריך לעבור רכימתרפיה, <תרפיה> ואני נפטר בכמה טיפולי הקרנה מאוד מאוד פשוטים ומהירים. זאת אומרת, הדבר הזה, כאילו, שאתה מדבר על המיידיות של... כשדברים קורים, אני לגמרי יכול להבין ולהתחבר לדבר הזה. אני חושב שאם
1: אני כאילו מגדיר מה זה סרטן, אז כמו כמה תאים מתקבצים ביחד והם מכריזים על מרידה בתוך ההרמוניה האינסופית הזאת של הגוף. של הגוף, שבכל שנייה שאני מדבר איתך מתים מיליון תאים ונולדים מיליון תאים חדשים. בתהליך הזה של החיים ומוות והרס ויצירה מתנהלים כל הזמן בהרמוניה מושלמת, אוקיי? קבוצה שעתיים החליטו ל... על מרידה וקוראים לזה סרטן. אבל בעצם, הסרטן הזה שקוראים לו הוא לא מחלה, זה משבר של ריפוי. ריפוי ממה? ריפוי מאיזה תהליך מאוד מאוד ארוך בזמן, שבו עשית דברים בצורה מסוימת, כן. כן, שבעצם יצרו את המחלה הזאת. זה הפך להיות כמו This is D.I.S. כן, כן, e this, is, is, כן. E this is the disease, עם הזמן. Mm -hmm. בגלל בעצם שלא היה לך את אפשרות, את המודעות להסתכל על מה שאתה עושה עם עצמך. כן, זה היה נעלם מעיניך, או mm -hmm. נסתר מעיניך, כן, או לא רצית לראות את זה, ולאט לאט זה נבנה, לתוך מקום שבו יש עכשיו... הגוף לא עושה את המשבר של הריפוי, ובמשבר של הריפוי, מה שהגוף עושה, הוא בדרך כלל רוצה לפצות את כל החסר של תאים שנוצר בגוף כתוצאה ממצבים שונים של חרדה, מתח, לחץ, דברים כאלו. חסר הורמוניה. אה? חסר הורמוניה. בדיוק, לחלוטין. כלומר, okay. הגוף רוצה לאזן אותך, דברים האלה. זה נכון שבהחלט בתהליך הזה של משבר הריפוי, הבן אדם אמור להסתכל על התהליך שנוצר, כמו איזה תהליך של HTML שנוצר והביא את עצמו לתוך איזו יצירה שקוראים לה סרטן. ובהחלט זה wake up call disease, הסרטן הוא כאילו, בעצם הגוף כאילו הגיע לרמה שהוא צריך לצעוק ברמה כזאת, כן, שהיא בעצם לא נדרשת. בעצם זו מתנה, בטח אתה לקחת את המסר הזה לחיים שלך והסתכלת... אתה... לגמרי, okay, לגמרי, החיים מדהים. שלי
0: השתנו לחלוטין. מדהים. אגב, אני יכול להגיד שכשסיימתי את ההליך הרפואי, נקרא לו, בסדר? וידעתי שאני כבר בריא, אז התחלתי לפחד. אז באמת התחלתי לפחד, כי זה... אמרתי, אוקיי, אם לא הבנתי מה, 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 מה הבייק-אפ הול פה עבורי, מה השיעור שאני פה... צריך להבין מהדבר מה הזה, אז זה יחזור. <קיד> זה היה לי מאוד 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 ברור, וזה הוביל אותי לתהליך מאוד 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 עמוק של חקירה והעמקה עם עצמי והיכרות עם עצמי והבנה, ואחר כך גם הוביל להרבה מאוד שינויים בחיים. אז לגמרי, לגמרי שינה את זה, ואני, ואני בהחלט גם יכול להסתכל על זה כסוג של מתנה, כמה שזה יישמע. אולי הדבר הכי קלישאתי והכי זה, אבל לגמרי. אני יכול לספר לך שאני חושב שאני עברתי
1: טרנספורמציות מטורפות. אחת מהטרנספורמציות שאני עברתי, זה היה בשנת, בתאריך מאוד מאוד מעניין, 11.11.2011. גרתי בתל אביב, וזה סוף שבוע. יום שבת, החזרתי את הילדים שלי להוד השעון, לאימא שלהם, והאימא שלהם הייתה בסרט, היא ביקשה תשע, כן? בתשע היא הגיעה, ונפרדתי מהם ממנה ומהילדים, ויצאתי מהדלת, ופתאום הרגשתי את עצמי, אני בממד אחר לגמרי. אין לי מושג איך אני רואה את המדרגות, אין לי מושג בכלל איך אני חוזר הביתה. וכל הדרך חזרה, כן, זה כאילו... לא ברור לי, כן? כאילו, תוך כדי זה שהדברים קורים, אני כאילו בפער עצום מול מה שקורה. כלומר, אני כאילו לא יכול להכיל את המציאות הזאתי, ברמה, ברמה הזאתי. ואני מגיע הביתה, אחרי שעובר גם סיפור עם החנייה ועם הכניסה לעיר, מגיע הביתה, נכנס לדירה שלי, פוגש את החתול שלי, את סימבה. ונופלת בי ההבנה, זה הלילה האחרון שלי.
0: מה, שאתה הולך למות? כן.
1: ואז כאילו, כן, עולה במחושב, רגע, אז מה אני עושה עם זה? מתקשר לחברים? לא. <laughs> משאיר מכתב? לא. מה אני עושה? אני אומר, so be it. אם זה מה שצריך להיות? זה מה שיהיה. ואני נכנס למיטה, <laughs> וכזה נרדם עם המחשבה הזאתי. ומתעורר בחמש וחצי לפנות בוקר. המזרון רטוב, וזה לא אמי, רטוב מאוד, כאילו שפרצו עליו עם צינור. על הגוף שלי לקח שלושה חודשים להתאושש, כאילו, לחזור לעצמו מהחוויה הזאת.
0: מה אתה חושב שזה היה? מה אתה חושב שקרה
1: שם? מה שקרה שם, זה תחשוב שכאילו... לינארית, אנחנו uh, מושכים גלגולים על גלגולים על גלגולים על גלגולים של האנרגיות של עצמנו ושל כל מי שבאנו דר, דרכם, ההורים שלנו. אנחנו בעצם תמיד extension של האנרגיה הזאת, כמו איזה, כאילו מחוברים, ובגב שלנו יש כבל שמחובר לאיזה בלוק, לא נאמר לי עצום, <laughs> של קרמה, של דברים שאתה מושך אותם, כן. וכל פעם אתה בא לתקן כן, עוד ועוד, ועוד 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 ועוד, ופתאום הכבל, כן, ניתק, והחליפה ירדה.
0: אוקיי, okay, כן. ועד עכשיו?
1: ועכשיו אתה צריך להתרגל לגוף החדש שלך.
0: זה מה שאתה חושב שקרה שם? שהקרמה נתקעה לך?
1: זה לא שאני... מה שקרה, או שזה קרה, אז זה היה כאילו, וואו, אני לא נבהלתי מזה. אני בעצם נשארתי מאוד יציב, אני בעצם התנסרתי לזה. אני כבר הייתי מאוד מפתח בשביל להבין שהאיכויות האלו, זה לא איכויות רגילות. זה משהו שאני צריך לשאול את עצמי, רגע, מה באמת עברתי פה? ואז התחלתי לחקור את זה. ואז התברר לי שבאיפה שהם מכשירים את המאסטרים, ואתה יודע, מאסטרי זן, או מאסטרים בכלל, במקומות של המקדשים, אז הם מחונכים את החניכים שלהם, יש להם את המסע שבו הולך המאסטר עם המאסטר שעומד להיות. בשלב מסוים הוא עושה לו איזה, הוא, הוא זורק אותו, כאילו... מאיזה מקום כזה, לאבד את הקרקע, כאילו, כמו זורקים אותך כמו קפיצה כזאת, כמו הנומן ג'אמפ, לתוך הלא נודע כזה, ואיך אתה מגיב באותו רגע.
0: אז זה מה שקרה, זרקו אותך על
1: זה, כן, זה, אני חושב ש... יכולתי להחיל את זה, את התהליך הזה. אם לא הייתי יכול... כן, אני חושב שכל בן אדם... שאני מכיר, כן, היה מיד מתקשר לאמבולנס, או מתקשר למגן דוד, או מתקשר לחברים, או היה כבתוך חירום משהו.
0: אתה אמרת פה משפט yeah. מאוד חשוב, כאילו, yeah. העניין הזה של היכולת שלנו להכיל את זה. Yeah. שוב, yeah. אם אני חוזר רגע לאחד yeah. הדברים yeah. שמאוד yeah. החזיקו yeah. אותי בתקופה yeah. של המחלה, זה היה yeah. משהו yeah. שהתיישב yeah. לי בראש, yeah. איזושהי אקסיומה yeah. כזאת שאומרת שאם yeah. הדבר הזה פוגש אותי, זה רק אני יודע להכיל אותו. זאת אומרת, אני יודע להתמודד עם זה. זה, זה ממש ככה היה משהו שמאוד... זה היה זה, והדבר השני שהיה זה שהסבל הוא סופי. כאילו זה היה שתי אקסיומות, שתי אמונות כאלה, שתי מחשבות כאלה שהיו לי בראש. <אח> שזה לא... כאילו, גם אם יהיה קשה וכואב, זה לא יהיה... זה לא נמשך לנצח, אלא שזה... מתישהו נגמר. אוקיי, אז כואב? אז בסדר, כואב, אבל מתישהו זה ייגמר. <אח> <זאת אומרת> שזה, <אח> לא, שזה לא... יהיה לאט, כי, כי אני חושב שהתפיסה הזאת שקורה משהו לא נעים... אז אנחנו כאילו בפחד, אוקיי, מעכשיו ועד סוף ימינו זה יהיה כזה, וזה לא. וזה לא. Uh,
1: אני חושב שהתפיסה שה... הנכונה כלפי העניין של הכאב והסבל, הוא לא זה ייגמר. זה uh, בעצם להקשיב לזה, לקבל את זה, ובעצם לרקוד עם זה, את הרקוד, mm -hmm. uh, ולהבין איך לרפא את זה מתוך המקום הזה. זה כמו איזה משהו בגוף שאם şey, אנחנו מודעים לשפה שהוא מדבר, אז אנחנו באים אליו לא ב"זה ייגמר", אלא באים אליו בחמלה. כמו כל דבר שמבקש חמלה וחמלה. זה, חמלה זה אהבה טהורה, שבעצם המשמעות היא קבלה מוחלטת של כל מה שמופיע, ואפס התנגדות יא. לכל דבר. כולל... מה זה היוגי, בעצם שעושה את התרגיל של היוגי, יש הרבה מאוד אי-נוחות בתוך התנוחות, כן? והאי-נוחות הזאת היא בדרך כלל זורקת אנשים מחוץ מהתנוחות. Yeah. בעצם להחזיק את זה בעצם, לנשום לתוך זה ולקבל את זה, אז אתה בעצם מתחיל להיות המאסטר של מבין את השפה שהגוף מדבר בה, ואתה מדבר כבר עם הגוף אה, ברמה שבו אתה לא רק יודע איך להבין מה הגוף אומר לך, ולקבל את זה כמו... מנורות המחוון במכונית, כן? שכל פעם שהן נדלקות, אתה מיד יודע על מה זה. אז יש את המנורות האלו, כאילו, בלוח <אז> הפנימי <אז> או החיצוני שלנו, שבעצם כל הזמן מעבבות, אנחנו לא רואים אותן או מתעלמים מהן, בעצם לקבל את המסרים האלו ולהביא אותם לידי ביטוי. אז ההקשבה בעצם לכל התהליך הזה של ההתנגדויות, ושל הפחדים, ושל הכאב, ושל הדברים, כאילו להתמזג עם זה, עם כל הדברים האלו. זה בעיניי... בסופו של דבר uh, הריפוי, לעבוד עם הכאב כמו חבר, כמו ידיד, ולא כמו אויב.
0: מ, מי, מי או מה עזר לך בתהליכי הטרונפורמציה שאתה עברת? <coughs> <coughs>
1: אני עברתי דרך הרבה מאוד מורים, אבל אף פעם לא היה לי מורה כזה... לא אחד, ספציפי. <coughs> לא, אני, אף פעם לא היה לי גורו, בסופו שאני הבנתי מהר מאוד, עוד בתחילת הדרך. כן, שהגור היחידי שאני מחפש, אה, הגור שנמצא אצל כל אחד, אבל הוא בעצם, אני מחפש את שלי. Yeah. כן, בעצם החיבור yeah. לגור שלי, כן, שהוא הגור שנמצא אצל כל אחד. אז yeah. אני חושב שזה היה, שאלת אותי, כאילו, בעצם מה הרווחתי מכל המסע הזה? אמרתי, אלוהים, אבל בעצם, your own girl, בעצם זה היה, בעצם ההוויה הפנימית של מי שאתה. זאת שבעצם יודעת. כן, מי אתה ומה אתה, ומה דרכך ומה יעדך. היא יודעת מה ה-excitement שלך, היא יודעת מה ה-passion שלך, היא יודעת מה אתה רוצה לעשות ומה מיועד לך לעשות, היא יודעת הכל. בעצם, אנחנו נתנו לנו זכות בחירה, אז לקחנו את זה למקום שבו חשבנו שאנחנו יודעים יותר טוב. אין, היום הרבה אנשים בעולם מבינים לאט לאט דרך ההתנסות בחיים שלהם. אוקיי, אז הסגת את כל הכסף בעולם שרצית, והסגת את כל הווילות שרצית, והסגת את כל and you got nothing. אם לא זכית בדבר כן. הזה. אז, כן. אז <coughs> מה יכול כבר להיות לאדם שפגש את עצמו בפנים, כן, בחוץ, שיכול להיות יותר מזה? שום דבר. ואני חושב שלשם המתנה הגדולה ביותר היא לשם כולנו היום צריכים ללכת. ואז, אם אנחנו הולכים לשם, זה אומר שרמת התודעה שלנו בעצם היא הולכת להיות יותר גבוהה מרמת <coughs> התודעה שלנו של היום. ואז כל המחלות בעצם שחלינו בהן, במימד הזה שבו אנחנו קיימים, כבר לא היו שם. <coughs> כי אז... אנחנו mm -hmm. לא נהיה כפופים לתודעה שבבוססת על הישרדות ומאבק, fight or flight
0: mode. שזה מקום שהמון המון המון אנשים נמצאים. בדיוק, אנחנו כבר
1: נהיים יותר קשורים לתודעה של החוכמה הפנימית המולדת שבנו, ששם אין דואליות, יש שם בהירות, יש שם נור, יש שם ידיעה. אין שם בכלל ספק, או אתה פשוט יודע, אתה פשוט עושה את הדברים מידיעה. אתה לא צריך כבר לקרוא שום דבר, ואתה
0: יודע שאתה יודע. הזכרת קודם בחלב, אנחנו נמצאים עכשיו, עוד מעט אפשר להגיד חוגגים, לא יודע אם זו המילה הנכונה, שנה <laughs> לדבר הזה שנקרא קורונה. ושלחת לי, קראתי אתמול מאמר שכתבת על התקופה הזאת של הקורונה. קראת על זה מכתר של קוצים לכתר מלכות, ואתה מציג שם תפיסה מאוד מאוד מעניינת על התקופה הזאת. נשמח ככה שתשתף איך אתה רואה את התקופה הזאת שאנחנו... נמצאים בה היום, מה, מה היא באה להביא לנו? אני חושב
1: שכמו כל התקופות שקראנו להן בתנ״ך, כמו המבול עם נוח וסדום עם אשת לוט... ומה עוד היה לנו שם? הם סיפורים תנכיים רבי עוצמה של טרנספורמציות מאוד מאוד עוצמתיות. של
0: הכחדה של משהו ויצירה של משהו חדש. בדיוק,
1: נכון. ואנחנו נמצאים, כמו שאומרים באנגלית, on the verge of it. אנחנו נמצאים בדיוק עכשיו. אז מה יכחד ומה יבלד מחדש? אי אפשר לדעת, זה הכל פוטנציאל. כן, שבעצם אחריות של הפוטנציאל הזה, התממשות שלו, קשורה בנו כבני אדם. לאן שאנחנו רוצים לקחת את זה, זה, לשם זה ילך. וזה מחייב אותנו בעצם להתעורר. וזה בעצם לא סתם קוראים לתקופה הזאת, The Great Awakening. אבל ה-Great Awakening זה לא רק ההתעוררות הרוחנית שלנו לדעת מי אנחנו, אלא זה התעוררות בעצם להבין שאנחנו חיים ב-false במציאות מדומה ושקרית.
0: שמה היא בעצם... מה אם היינו עדה בעצם?
1: שאנחנו בעצם חיים בסוג של עבדות, בין אם נרצה להכיר בזה או לא. בעצם יש לנו משעבד, זה יחסים בין עבד משעבד. זה הסיפור שלנו מהיום, שבעצם ביקשנו לעצמנו מלך. מתי זה היה, אתה יודע? בתקופת, כן, מי היה המלך הראשון של ישראל? שוב בתנ״ך עכשיו.
0: הראשון, הראשון, הראשון. אמרה שלתנ"ך עכשיו אמרת, שאול, נכון. ולמה הומלך למלך?
1: בני כן. ישראל ביקשו. באו וביקשו נכון. מלך ועשר ודם, כמו, אומר, הסתכלו על השכנים שלהם. כן. אמרו להם, שמע לכם, שיעבד אתכם, ננצל אתכם, ישלוט בכם, ירדה בכם. שכחנו שקיבלנו מלך וביקשנו משעבד, ביקשנו שליט. ועכשיו, כן, אנחנו נפגשים מפגש. בינינו לבין המשעבד שלנו, הוא שאלה מה אנחנו רוצים לעשות עם זה, כל אחד מאיתנו.
0: וזה בעצם מה שהתקופה הזאתי באה עכשיו, להעיר אותנו? מצד
1: אחד, כן, המשעבד מפתח לך, כן, תשתעבד עליו, כי הוא יחזיר אותך למה שהיה פעם, אבל זה אשליה, כולם יודעים שזה אשליה. מצד שני, יש לכולנו את האפשרות הזאת, כמו אומרים, הקורונה זה כמו איזה כתר, כן, ששמו עלינו, במקום הכי אינטימי שלנו, הבית. אולי להסתכל לתוך העיניים של עצמך, אולי להסתכל לתוך העיניים של החיים שלך, של מי אתה ומה אתה, ולא על האוטומט הזה שכל בוקר אתה קם ב-6 בבוקר, ב-8 אתה לכביש, ב-9 אתה בעבודה, נגמר <אח> עם עבודה, ועוד יום ועוד יום ועוד יום. לגמרי. <אח> אז מתי נתעורר כולנו? כן. אז אוקיי, המציאות הזאת היא נגמרה ונגמרה, וואו, נגמרה ככה. בשנייה, בשנייה. כן. זה... ו... אז... אז... לדעתי... הנקודה היא עכשיו של הזדמנות לאנשים זה להתעורר. עכשיו, אני אומר, להתעורר למה? להתעורר למשהו שהוא הדבר והמקום היחיד שבו יכול להיות ההגנה שלהם בתקופה כל כך טרנספורמטיבית, הפך פחית וכאוטית. Mm. ורק, אנחנו רק בהתחלה. כן. אז בעצם על מה נשען? על הבחוץ כבר היה על מה להישען? כן, המציאות כן, הזאת היא כבר בחוץ, התפוררה, <כן> כמו הרסו הסט כבר, <כן> את הסט הזה שבנו לנו. במציאות הזאתי, הסט הזה כבר לא קיים, הולך ונבנת סט חדש, ואנחנו שותפים לבנייה. אז כל אחד מאיתנו, מה איך הוא יראה חדש? איך התמונה הזאת נראית בראש שלי, וואו, מדהימה. גולדן אייג' שמה יהיה שם. אני חושב, קודם כל, אחרי שינויים אקלימיים, או הקליימט סייקל שיעבור על העולם, אין שהוא יעבור, כן? יהיה הרבה כאוס, יהיה הרבה הרס. כן, זה יראה למתבונן דרך כל מה שישודר, זה יראה כמו סוף העולם, אבל זה לא סוף העולם. זה כמו, סליחה, שהתחתית של האקווריום שלך הייתה יציבה במשך אה, אה, הרבה מאוד שנים, כן, והדגים במים הצלולים שלהם שוחים, ויום אחד הקרקע מתחילה לזוז שם. כן. אז בעצם חלק מהדגים חושבים, סוף העולם, וחלק מהדגים בעצם יודעים שזה רק... טרנספורמציה, זה רק דרך, תהליך. הרבה
0: אנשים במטאפורה הזאת, בפחד שסוף העולם מגיע. הרבה יותר עדיין, אבל אנחנו לא צריכים
1: להיות באותה מידה כמו אלו שחושבים. כי אלו שבעצם יודעים, לא צריכים להיות הרוב. אבל צריכה להיות מסה קריטית כלשהי. צריכה להיות מסה, אין ספק בכלל. צריכה להיות מסה, ולכן זה לא עושים את זה רק בארץ, זה בכל העולם, אנשים מתעוררים בעצם. להתעורר על המציאות הזאת של דברים שלא ידענו, על, אפילו על המזון שאנחנו מכלים אותנו, על דברים שעושים לנו בלי שאנחנו יודעים. שיסתכלו אפילו על תוכניות הטלוויזיה שהם רואים, ויסתכלו, כן, מה באמת הם רואים שם בתוכניות האלו. סקס, אלימות, פדופיליה, כן, כן מוחבאים בתוך כל מיני, כן, שעושים את טראנס, אה... הפנוטי מיינד קונטרול וסבלימינל מסג'ס. כן, בואו נתחיל להסתכל על דברים האלו, כי זה בעצם כאילו פוגע בילדים שלנו ובכל מי שבעצם נולד עכשיו ומתחיל לראות את הדברים האלו. זאת אומרת, יש פה התעוררות כללית, להתעורר פה למציאות uh, מאוד מורכבת. זה בהחלט לא מסע קל ופשוט. זה המסע, אני חושב ש... בכל המסעות הקודמים וההתאוריות הקודמות, הן לא דומה להתאוריות הזאתי. זאתי תהיה יותר עוצמתית מכל אחד אחר. זה יותר דרמתי מערבול. הנקודה היא, כשאני מדבר על, על מה נחושי יתראה לנוצרים, יש את האלוהים שלהם. יש להם את ג'יזס. מה לנו יש? על מה האנשים פה יחזו? הדתיים יש להם את האלוהים, וחילונים, מה יש להם? איזה אלוהים יש להם? מה, הם? להם אין אלוהים? אז בעצם לכולנו יש אלוהים אחד, זה אלוהים הפנימי שנמצא בתוכנו. <coughs> ואם אנחנו לא נתעורר לאלוהים הזה, למקום הזה, כן, אז בעצם יהיה קל מאוד, כמו אומרים, to get the mark of the beast, שהמושג הזה, a beast זה הסיסטם, כן, והmark זה הסימן. כלומר, בעצם, אוקיי, תעודת אה, פספורט ירוק, ובעצם אה, לקבל את החיסון כתנאי לאפשרות שאתה תיסע, כן, <אז> לעבור בדיקות קורונה כל הזמן, לעשות מסוכות על הפנים, כן, עד כמה זה רחוק מטוטליטריות, אה, מפשיזם.
0: וגם יש פה איזשהו משהו של עדריות כזאת ש...
1: לגמרי. אז אוקיי, אז אתה שוכן בסיסטם, אבל אתה לא מבין, אתה הופך להיות צ'יפ בתוך הסיסטם.
0: וזה משתנה עכשיו.
1: זה משתנה לגמרי, כן. זה משתנה, זה מתעורר, כן. זה תהליך מבורך. תהליך מבורך מאוד, וואו. יכול, כאילו, הרגשה שלי, היא שאמרו לי, כן, עוד פעם אחת, תבוא עוד פעם אחת, כן. בגלגול הזה זה קורה. וואו, וואו, זה קורה.
0: מה גורם לך לקום בבוקר? לא קם בבוקר. מתי אתה קם? אני הולך לישון בבוקר,
1: אני קם יותר מאוחר דבר הזה שנקרא בוקר, בוקר ביותר שלך, בעצם זה 7-8, לא?
0: משהו כזה. כן. אז מתי אתה קם? אתה הולך לישון בשעות האלה, אני מבין. אני
1: הולך לישון בדרך כלל שלוש, איזו שלוש. לפעמים mm -hmm. ארבע. לפעמים כן. אני, לא, אני לא נרדם, אני לא מצליח להירדם, אז... זה... לא, אבל אני צריך לשאול את מה, מה גורם לך לקום הבוקר, כאילו, בשביל מה אתה קם? מה... אין איזה סיבה... אין סיבה... כן, אז... פשוט טוב לי עם האישה שלי, עם עצמי ואיתה, ועם כל החיים שלי, וואו, גן עדן. מה הצלחתם? זה אמרתי נילי, שמבחינתי... כן, אם יהיה תנאי לנסוע לחו"ל לקבל חיסון, אני גמרתי עם חו"ל, ויתרתי על זה לגמרי. אני יכול לנסוע לחו"ל בדמיון שלי, כן,
0: זה עובד לי. יש איזה מישהו שאדם שהכי הכי השפיע לך בחיים שלך? אתה לא
1: חושב במוזגים כאלה? כולם השפיעו עליי, כולם השפיעו עליי בצורות כאלה אחרות. כל מה שפגשתי בדרך, וכל מה שראיתי, וכל מה שחוויתי, כל השפיע עליי והעיצב, והיה, כן, איזו מראה נוספת של דברים שהזכרו לי מי אני. והעירו אותי בעצם למה שאני.
0: אם, אם הייתי יכול לארגן לך אה, שלט חוצות ענק, שעומד במרכז העולם, אוקיי? זה שכל אחד מכל מקום בעולם יכול לראות מה כתוב עליו, אבל אתה יודע, זה שלט, אין מקום ל... יותר מדי מילים. מה היית, מה היית כותב עליו? איזה מסר היית מפרסם עליו? כולנו אחד. Okay, שמה זה אומר לאנשים בעצם? Mm -hmm. שמה זה אומר לאנשים? את מה שאנשים מתחילים
1: להבין יותר
0: ויותר. אנחנו בסך הכל
1: one source with many applications. כן, בעצם אנחנו בתוך אה, מסכות שונות של כמו איזה קרנבל, מסכות שונות, צבעים שונים, אה, פנים שונות, אה, גוף אחר כזה שונה. אנחנו אה, בעצם, זה רק עטיפות, זה רק איזה סומסם של אה, אה, מלבושים, כאילו שלבשנו בשביל לשחק את המשחק הזה של החיים. אבל אה, במהות של הדברים, כולנו זה אחד. אנחנו תמיד פוגשים את עצמנו, לא משנה עם אנחנו נפגשים, חלק מסוים מאיתנו. כן. זה בעצם כמו נגיד בהיבט הטיפולי. בהיבט הטיפולי, כשאדם בא אליך, אתה לא יכול להסתכל על לה, נקודת מבט, אתה מטפל בו, אתה מרפא אותו, זה לא עובד ככה. בעצם, אם הוא בא אליך, זה מראה בעצם משהו שקיים בו, קיים אולי גם בך. בעצם, מסתכל, בעצם, כן. אז בעצם הריפוי הוא בעצם לראות את ההדידיות. <עד> גם, גם אני מתרפא וגם היא מתרפאת. כן. זה כל מראות, כולנו מראות של אחת של השנייה.
0: אם היית יכול לחזור ככה, היינו יכולים לחזור בזמן, והיית יכול לפגוש היום את אבי של תחילת דרכו, מה היית אומר? הייתי
1: מחבק אותו ואומר לו, אני אוהב אותך.
0: אתה נותן איזה עוד עצה ככה להתמודד עם השאלה הזאת לפגוש?
1: לא, לא צריך לתת לך שום you know, you
0: know. מה עוד, מה אתה עוד אוהב לעשות, חוץ מה... טיפול באנשים. מוזיקה. מוזיקה, okay. בוא נדבר על זה קצת. אוקיי. Okay. איך הגעת לעולם הזה?
1: זה היה איזה באיזה <coughs> סדנת מדיטציה שהייתי עם עוד חברים, עוד עוצמתית, שעשינו אותה במשך 24 שעות. ושם פגשתי <coughs> נשמה <coughs> מאוד מיוחדת. <coughs> מוזיקאית יוצרת זמרת, <coughs> ש... מאוד התחברנו, ובאותו מדיטציה ארוכה הזאת עלתה לי פתאום הגיטרה, וביקשה ממני ללמוד לנגן. וככה בעצם יצרתי את הקשר עם אותה נשמה אהובה הזאת, שבעצם התחילה, מוזיקאית מוכשרת מאוד, שהתחילה לעבוד איתי וללמד אותי שירה ונגינה. ולאט לאט התפתחתי, עברתי מורים נוספים, התאמנתי המון. כאילו, בעצם לא התאמנתי, חייתי את זה. כל לילה הייתי לוקח את עצמי למסעות עם הגיטרה של 3, 4, 5 שעות. <coughs> כמו איזה בת זוג, <coughs> שהפכה להיות בת זוג נוספת שלי, כמורה מאוד מאוד משמעותית בחיי, כמו מראה מאוד משמעותית בחיי, לראות את בעצם הדברים. כאילו, גיטרה כמו... האישה שמעולם לא הייתה לי, כן, שלמדת <laughs> אותי דברים שאף אישה לא נגזר אותי. קודם כל, אורך רוח, סבלנות, <laughs> כן, ולחזר אחריה כמה שיותר, לבוא אליה יותר ברכות, כן, יותר בעדינות, להקשיב לה יותר, לקבל אותה יותר. ולקבל גם את המצבי הרוח שלה, שהיא לא רוצה שתתנגן בה, <laughs> ולקבל את זה גם. זאת <laughs> אומרת, היא מורה גדולה מאוד, בהחלט בת זוג גדולה מאוד בשנים האלו של חיי הלילה שלי, של עבודה פנימית שלי עם עצמי עם העבודה הפנימית שלי. וגם המוזיקה שהיא תעוררה בתוכי, והתחילה לנגן אותי פנימה, והיכולת שלי בעצם לנגן במעגלי שירה בכל מיני מקומות, אפילו רק לעצמי ועם חברים, וגם לעשות סאונד הילינג שאני עושה עם חבר נוסף שאנחנו עובדים ביחד. מסעות בעצם של ריפוי של סאונד הילינג, טקסים של סאונד הילינג, ומעגלי שירה, מוזיקה של הלב, מוזיקה מקודשת, כן, זה הוסיף מימד פשוט עצום לחיי, כאילו משהו שביקש להתעורר בי והתעורר, ומאדם שלא עוסק במוזיקה בכלל, אני הייתי מוזיקאי,
0: כן. כמה שנים אתה עושה את זה כבר?
1: בערך חמש, שש שנים.
0: כן. Okay. מה, מה היה, לאן מכאן, מה, מה היה הדבר הבא שלך, הדבר איך אתה רואה
1: את זה? איך אתה רואה את עצמך להתפתח? העניין הוא שהדרך האחידה שאני מבין מה הולך להיות זה לעצום את העיניים שלי וללכת אחורה. כלומר, לוותר על צורך שלי לראות את זה, או להבין את זה, או לחשוב את זה. כאילו, ה... ה... הכל רשום בדרך שלי, וזה יביא אותי לשם. כי זה מה שקרה גם עכשיו. בעצם, כשהתעוררתי יום אחד בבוקר, זה לא שהתחלתי לחשוב על תוכנית, מה אני עושה, מה אני לא עושה. באמת, אספנו איזה 60 אנשים אצלנו בבית, ו... כאילו, ניל שלטי, אתה בטוח? אמרת לה, כן. בסוף אתה אומר להם, אני יוצא לדרך. אמרתי להם, אני יוצא לדרך. שאלו אותי, מה אתה הולך לעשות? אמרת לה, את הרוב אני לא יודע, אבל יש לי הרגשה <laughs> שאני <שהולך laughs> להיות מרפא. <laughs> כן, <laughs> מרפא גדול. וכאילו, אמרתי את זה בנונשלנטיות, ולא היה לי מושג על מה אני מדבר. עדיין לא, עדיין לא היה ברור לי שהייתה לנו לחסות טקסים, או של עבודה של טקסים, ומסעות אישיים ופרטיים, ועם, עם, עם אנשים. ולאט לאט זה נבנה יותר ויותר, וזה כאילו נעשה מעצמו, פתאום הקשר עם אורי, כן, שעושה איתי את עצמי עם מרפאים, נהיה חזק מאוד, והדברים פשוט, זה כאילו, קמתי בבוקר, כן, והתוכנית הייתה שם, ואני רק הייתי צריך פשוט להתמסר ולעשות אותה, בלי כן. לחשוב יותר מדי, כן. מה, לאן זה הולך, למה זה הולך, כאילו, זה כאילו כמו קסם כזה שקורה. כן, בזמן שאתה עושה את הדברים. אבל זה חייב אקשן. אתה חייב להיות באקשן, בעשייה.
0: זה, זה נשמע כאילו יש לך איזשהו חיבור פנימי, או קול פנימי, מאוד 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 עמוק, שאתה סומך עליו בעיניים עצומות לגמרי. לגמרי. כן. לגמרי. אני שהרבה אנשים היו שמחים להיות ברמת ביטחון כזאת. עם... אז זה עד כדי
1: כך שאני יכול לתת לך אפילו השראה לעניין של הקורונה, שאני הולך ברחוב, עם איזו תודעה אני הולך ברחוב. אוקיי. Okay. כן, אני הולך עם תודעה בעצם, כאילו אני מוקף ומוגן את uh, בועת uh, תודעה, כן, שהיא כל כך חזקה, ששום דבר רע לא יכול להיפגש איתה, לא פקח, לא שוטר, כן. לא קורונה ולא שמורונה. לא טוען, כן. זה לא באותו תדר. כן, זה, זה, לא זה בכלל לא יכול לחדור למרחב של אדם כמוני, כן? אז בעצם זה מה שאני... זה מה שאני משדר, בהיבט של איך שאני הולך עם זה. בעצם אין לי שום פחד, כי הידיעה שלי המוחלטת היא גם שפחד מביא לך את הדבר הזה. כל מה שאתה בורח ממנו, הוא רודף אחריך, אתה תופס אותך anyway. כן. מה היית רוצה שיכתבו למצבה שלך?
0: אני לא רואה מצבה, אתה רואה? לא. איך היית רוצה שיתפסו אותך אחרי ש... כאילו, מה... היה לי
1: שום... שום, ממש לא, לא מעניין אותי. <laughs> אין לי שום, שום צורך לשיר שום, לגסי על כזה או אחר. שום
0: מטאצמנט <laughs> לזה. ממש לא, <laughs> כלום. טוב, מי שרוצה ככה להתחבר, ליצור לה, איתך קשר, להתחבר לעשייה שלך, להתחבר שלך איך, איך הכי קל למצוא אותך? <laughs>
1: הם יתקשרו אליך, אבל <laughs> 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 <סינימה> עדיף שזה יהיה דרכך.
0: בסדר גמור. אז תודה רבה, אבי. תודה לך, ערן. אתה הנוגע
1: להיות איתך. כיף גדול. תודה ששיתפת אותי גם בדברים אישיים שלך.
0: בשמחה ואהבה. להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, פידבק את ערנסטרן.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/ערן-פן-פייג'. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא